0: Live? Are we live yet? Das ist der Klassiker. Jeder, ist, jeder Podcast muss einen solchen Anfang einmal haben. Wenn er ihn nicht, nicht hat, dann ist das kein richtiger Podcast. Das ist irgendeine Art von Fake, Fake News.
1: Du hattest schon das. Das war das der zweite Podcast, den wir gemacht haben. Da war es. Du gesagt, Ach, da
0: hatten wir es schon. Wir machen es jetzt zum zweiten Mal. Du Tag. machst das zum zweiten Mal. <lacht> ich mache es zum zweiten Mal. Okay, okay, okay. Kurz, ähm, wir, wir haben was zu feiern, bevor wir heute mit der Episode loslegen. Ich habe es geschafft, mein unkontrollierbares Abstinenzverhalten unter Kontrolle zu bekommen. Und ich habe wieder angefangen, Alkohol zu trinken. <lacht> wir können ich das feiern.
1: Herzlichen Glückwunsch, Robin. Ich präsentiere <lacht> <Ich, lacht> <sagen> sie. sie. <lacht>
0: Okay, das Thema dieses Mal ist äh, Sprache Nummer 2, also, beziehungsweise Sprache Nummer 3, wenn man darüber nachdenkt. Aber wir machen den zweiten Teil des Buches von Michael Thomasello. Ja, Michael, Michael, Michael Thomasello, <lacht>
1: eine,
0: <Naturgeschichte, lacht> eine Naturgeschichte des menschlichen Denkens. Um, ich überlege gerade, wo ich meine Ausgabe hin habe. Ich glaube, ich werde sie nicht brauchen. Ich habe die wichtigsten Zitate hier. Falls nicht, Wenn muss ich das so gesagt,
1: ich, also, mit, ich habe mein Buch, Ich habe das Buch auch nur ausgelehnt. Ich habe mir das ganze Exzerpt. Ich habe das hier neben mir auf dem Bildschirm hier. Und da habe ich auch alle geilen Zitate, die ich hier rausgeschrieben habe.
0: Buch nicht wenigstens so. gibt es einen Professionellen hier. Einmal mit Profis arbeiten. Danke. Ich, ich arbeite mit einem Profi.
1: Sehr gut. Ähm, Kurze Zusammenfassung, was, wo wir jetzt äh, stehen. Das Buch geht, äh, handelt von der anthropologischen Differenz. Wir hatten letzte Stunde geschrieben, äh, oder geschrieben. gesprochen über die Differenz zwischen äh, Frühmenschen und den Menschenaffen und damit impliziert auch der Tierwelt. Als der große entscheidende Faktor war die gemeinsame Intentionalität aufgezeigt worden, dem Buche folgend, was so viel bedeutet, als dass äh, Frühmenschen fähig waren, einen gemeinsamen Hintergrund zu entwickeln und als eine Wir-Einheit zu fungieren. Wobei sie einander informierten, ohne, ähm, äh, wobei sie eine andere Person, die dem ge gleichen gemeinsamen Hintergrund angehört, informierten, damit man zusammen die Ziele besser erreicht. Also es das heißt nicht, dass jetzt gerade alle Tiere nur in, äh, individualistisch sind, das gar nicht, aber es geht darum, dass die Frühmenschen uns geschafft haben, gemeinsam in die Art und Weise Ihre Kommunikation so zu entwickeln, dass sie nicht nur auf ihren eigenen Organismus befriedigten, sondern auch für ein gemeinsames Wir einstanden.
0: Also die Tatsache, dass Kognition sozialisiert wurde, in dem spezifischen Kooperationsprozess von, von Menschenaffen. Ich meine zum Beispiel Bienen kooperieren auch, aber sie, was sie nicht machen ist, sie, sie haben sie, haben eine, nur Limit, sie haben eine sehr limitierte kooperative Kognition. Sie haben die, sowas, aber ja. die, eine sehr limitierte und auf klare Verhaltensregeln, also auf diesen Bienentanz, ja. den Bienen aufführen, um zu zeigen, wo es Nahrung oder einen guten Bienenstock gibt. Äh, limitierte Form. Während bei Menschen das Ganze dynamischer ist und sich ähm, äh, quasi, quasi ein, quasi ein quasi ein Tool ist, dass immer, dass das in vielen verschiedenen Kontexten eingesetzt wird. So ähm, die Bienen könnten sich mit ihrem Bienentanz nicht darüber. Ähm, und äh, nicht darüber streiten, wer die flotteste Biene im, äh, im Bienenkorb ist. Das kriegen sie nicht hin. Okay. Vor allem,
1: was äh, nochmal als Ergänzung, vor allem haben sie nicht diese Zwei-Ebenen-Struktur, die für Marcello sehr wichtig ist, nämlich einerseits identifiziert man sich mit den Zielen der Gruppe und andererseits erfüllt man aktiv einen Teil in diesem Ganzen der Gruppe. Mhm. Eine Biene ist nicht, sie ist immer ein Teil des Ganzen. Sie hat keinerlei Kontrolle und keinerlei Bewusstsein oder, oder Idee davon, wie das Ganze wie der, ein kollektives Ziel ist. So, diese kollektive Zielsetzung, das ist das Entscheidende. Mhm. So, fangen wir erstmal der Übergang zu dem, was wir zu modernen Menschen festhalten wollen. Tomasello macht am Anfang auf eine sehr interessante Tatsache aufmerksam, die in verschiedenen anderen Kontexten auch aufgeführt worden ist, dass Mensch, äh, menschliche Kulturen einerseits synchron, andererseits diachron funktionieren. Das heißt, synchron: Ich bin jetzt ein Stand des Wohnheims und obwohl ich vielleicht niemals jetzt gerade äh, bestimmten Menschen die aus diesem Wohnheim gesehen habe, werde ich mich sofort edifizieren können auf bestimmter Ebene. Hey. Wir sind beide Bewohner des dieses Wohnheims und wir haben bestimmt Art und Weise des, der Kenntnis, wie dieses Wohnheim funktioniert. Es, ist es funktioniert auf verschiedenen Ebenen. Wenn ich jetzt gerade jemanden begegne, der oder die russischsprachig ist, habe ich auch eine ganz interessante Identifikation. Es gibt aufgrund der Sprache, aufgrund des gesamten gemeinsamen kulturellen Referenzraums. Rattan! Genau, Robin hat sich, äh, ja, versucht eine, ich da
0: eingemogelt. Eine.
1: Ja, viel Glück beim Saufen. Äh, die zweite Weise, also ja, das ist der Synchrone, der Synchrone Hintergrund. Der zweite ist der Diachrone. Nämlich, und das ist äh, eine Sache, die Thomas wirklich den Menschen zuschreibt, dass wir einen Transfer von kulturellen Leistungen haben. Er nennt das Waagehebelprinzip. Ich finde, das nur
0: unfassbar dämliche Metapher. Das Waagehebelprinzip? Weißt du, du mit diesem die Idee ist ja quasi, du, du hebst das Ding erstmal auf eine Ebene und es bleibt dann auf der Ebene. Die Idee ist mit dem Wagen, du pumpst es ja einmal runter und dann hebt die Hydraulik es an und es geht nicht, weit, es geht nicht tiefer. Bis, also du lässt also also du. Ja. Also, also die, die Idee ist schon klar, also ich meine, die, diese nicht-reversible Hydraulik ist schon, 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 schon verständlich. Es ist nur irgendwie, es ist so ein bisschen eine unbeholfene Metapher, ich gebe zu.
1: Ja, wir sollten nicht darüber einfach uns rauslassen. Genau. Aber Synchron bedeutet einfach, dass äh, man sich identifizieren kann als äh, Endprodukt einer bestimmten wissenschaftlichen, kulturellen, privatgeschichtlichen Leistung. Das heißt, wenn ich jetzt einfach äh, eine Gitarre lerne, dann lerne ich äh, irgendeinen Riff lerne, dann bin ich immer in so einem kulturellen Kontext etabliert. Es gab Jimmy Hendrix, es gab äh, Leo Cohen, einfach Leute, die etwas krass gespielt haben oder Leute, die einfach krasse Sachen gespielt haben. Und das heißt, ich bin niemals allein. Ich muss immer in gewisser Weise rise to the level. Das ist das, was die menschliche Kultur vermag, auf ihrer Grund, ihrer Diachronen. Wie heißt es aufgrund der Diakronenverbindung zu der Vergangenheit herzustellen? Genau. Und das Grundprinzip dessen, also dieses Übergangs vom Frühmenschen zum modernen Menschen, ist diese Fähigkeit, sich mit einer Gruppe zu identifizieren, obwohl deren Mitglieder nicht präsent sind. Oder im Falle des Diachronen, der Weitergabe schon längst tot ist. Also, ich lerne, ich habe immer noch das Gefühl, mit Kant zu kommunizieren, obwohl er schon seit 200 Jahren tot ist. Oh genau, ich lerne noch was von ihm und.
0: Ähm... Oh. Robin? Ja, ist los. Ich
1: höre dich extrem schlecht. Wie hörst du mich? Hallo, hallo.
0: Ich höre dich weiterhin, sehr gut.
1: Okay, ich werde das über okay. Kopfhörer abnehmen und mit diesem Laptop befriedigen müssen.
0: Befriedigen? Ja. Okay. Gut, ich, ich stelle mir das jetzt nicht ausführlicher vor. Aber die Idee ist jedenfalls, dass der lose gemeinsame Hintergrund sich zu, man könnte sagen, einer gemeinsamen Welt verfestigt. Mhm. Was ist, ist der spezifische Übergang, der hier passiert? Was wir ja vorher in dieser Zwei-Personen- oder dieser kleinen Kooperationsform hatten, war ein ad hoc-situatives Verständnis davon, was gerade abgeht und was gerade relevant ist und welche Rollen wir quasi zum Beispiel für die Durchführung einer Jagd oder für das Durchführen eines anderen Projektes brauchen. Und es sind aber Dinge, die im Moment da sind und kommuniziert werden können. Mhm. Mhm. Mit Improvisi also meistens mit improvisierten oder mit mehr oder weniger improvisierten Mitteln. Und jetzt geht es darum, dass sich über, den, über eine gewisse Zeit oder über einen gewissen Kulturprozess hinweg also eine kritische Masse an solchen Kommunikationsakten einerseits ansammelt und andererseits auch die Menge der Menschen, Menschen mit denen man interagiert, wächst und wächst. Das ist, der, das ist die evolutionäre Erklärung dafür. Die Thomasello liefert, um zu erklären, warum wir eigentlich diesen, also warum wir eigentlich diesen Sprung gemacht haben. Die Idee ist, dass die Gruppengröße der Menschen wächst und wächst immer, und es immer mehr Interaktion und vor allem zwischen, und vor allem auch Kompetitivität zwischen Gruppengrenzen, über Gruppengrenzen hinweg gab, die dazu geführt haben, dass es sehr wichtig war, eine Identifikation in der Gruppe zu haben. Das ist einerseits dieser Selektionsdruck, den er hier auf die klassische biologistische Weise simuliert. Und andererseits kann man mit dieser Idee des Wagenhelbers-Effekts sehen, dass wenn man einmal den Präzedenzfall von wir kommunizieren über eine Jahr geschaffen hat, man diesen Präzedenzfall nochmal verwenden kann und ihn abkürzen kann quasi und einfach nur daran erinnern muss, was man vorher getan hat. Und diese Abkürzung dieses Kommunikationsaktes zu einer immer weiteren Abstraktion und Formalisierung des, äh, dieses Aktes führt, die sich auch auf weitere Mitglieder der Gemeinschaft ausdehnen kann, bis, sie einen, bis es einen allgemeinen kulturellen Code dafür gibt, wenn man kommunizieren möchte, dass man jetzt auf die Art geht. Ich glaube, das sind die, ich glaube, das sind die zwei Dynamiken, die hier am Spiel sind, die diesen Übergang leiten. Einerseits große Gruppengrößen und die Notwendigkeit, mit Leuten zu kommunizieren, die man gar nicht kennt oder nicht, mit denen man vorher nicht sehr viel Interaktion hatte. Mhm. Und um die Notwendigkeit, sich gegen andere potenziell feindlich gesinnte äh, Gruppen abzugrenzen. Und die zweite Dynamik ist die äh, schrittweise ähm, Verfestigung, die Ossifizierung, also Verknöcherung von, von Kommunikationspraktiken, aufgrund der Tatsache, dass wir Wissen diachron weitergeben können. Diachron auch einfach in unserem eigenen Leben, dass wir, das ist dieses Beispiel, ähm, was bei Tomasello wichtig ist, dass wir Präzedenzfälle schaffen für Kommunikationsakte oder für Kooperationsakte, die wir dann an derselben Stelle immer wieder wiederholen. Das ist ja auch etwas, das wir heute noch in unseren sozialen Beziehungen tun. Mhm. Also es fällt einem auf, dass man quasi, wenn man sich einmal daran gewöhnt, hat, auf eine bestimmte Weise mit jemandem zu sprechen, es fällt sehr schwer, damit aufzuhören. <lacht> Weil man, man nur diese eine Art und Weise, mit dieser Person zu interagieren, gewohnt ist. Und jede neue Art und Weise hinzubekommen, zu involviert ein bestimmtes Risiko der Nichtkommunikation oder des Nichtverständnisses oder das, dass das alles nicht funktioniert. Ja,
1: ähm, ich würde gerne diese beiden Punkte von Robin hervorheben, dass dieser Übergang äh, vom früh zum modernen Menschen eben dadurch entsteht, dass die, dass die Gruppen größer werden und dass die Gruppenidentifikation größer werden muss, damit sie auch zusammenbleibt. Das heißt, der Mensch muss konformistischer werden und äh, das ist der eine Punkt. Auch ja, Sonst würde sich das ja einmal wieder in so kleinere Kooperationseinheiten abspalten. Genau, das ist der eine Punkt des Übergangs, der zweite ist eben die Art und Weise der Kommunikation, weil ich jetzt gerade gezwungen bin, mit Menschen zu kommunizieren, die eigentlich sind so wie ich irgendwie, aber mit denen ich noch nie zusammengearbeitet habe, muss man irgendwie es schaffen, dass man eine allgemeine, so dass wir eine Sprache hat, das ist jetzt der Ursprung der Sprache, man möchte kommunizieren mit Menschen, die eigentlich mit, mit, von dem man ausgeht, dass sie ähnliche oder gleiche sogar Ziele haben wie ich, mit denen man noch nie zuvor zusammen kommuniziert hat. Ähm, genau. Moderner Mensch ist derjenige, der und sich mit größeren Gruppen identifizieren kann und zweitens derjenige, der Sprache fähig ist. Ich würde kurz nochmal auf den ersten Punkt eingehen, nämlich diese Gruppen weil Uh, Thomas Söder weiß er ein etwas sehr Spannendes sind nämlich, dass wenn jemand aus unserer eigenen Gemeinschaft, mit der wir uns identifizieren, etwas Krasses voll, vollbringt, also eine tolle Erfindung ha hat, entworfen, dann fühlen wir ebenfalls stolz. Also wenn ich weiß, dass meine Schwester jetzt gerade irgendwie ein... ein äh, es schafft, in einem großen Unternehmen zu arbeiten. Dann fühle ich auch stolz, als wäre ich mit dabei beteiligt. Zugleich, wenn ich weiß, dass mir jemand sehr nah ist, etwas sehr frevelhaftes gemacht hat, dann fühle ich mich ebenfalls beschämt. Und da bin ich auch immer so. Der erste Instinkt ist, ich verteidige ihn. Also ja, das ist scheiße, aber trotzdem muss man alles noch bedenken. Es, es, es geht auf jeden Fall, dass die Emotionen kollektivisiert werden. Und das ist etwas, was sehr menschlich ist, dass wir solche auch abstrakten Sachen auch vor allem wie Stolz, Schuld und Scham haben, die die etwas wie, zu tun haben, damit wie unsere
0: Mitpartner kollektiv wahrgenommen werden. Mhm. An der Stelle kann man auch einhaken und sich die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich mit diesen großen Menschheitsdiskursen, die aufgemacht werden seit eigentlich seit dem 18. Jahrhundert, wo es um die, plötzlich um die ganze Menschheit geht und immer mehr Menschen ja auch sagen, also das ist ja eigentlich gang und gäbe, so zu denken, zu sagen, Identifikation mit Nation oder mit, mit, mit meinen Gruppen, das ist doch voll dumm, wir sind doch alle Menschen, wir sind doch alle Brüder, was soll der Scheiß? Ich glaube, das widerspricht was das, dem gar nicht. Nein, nein, das widerspricht dem nicht. Das, ich möchte gerade deswegen darauf hinaus. Ich möchte nur kurz den Punkt machen, quasi, also... Den, den Punkt machen, dass was hier passiert, Gruppenidentität auf einer neuen Ebene ist. Also quasi, da wird, da wird eine neue Stufe erreicht. Quasi die, die neue Stufe ist jetzt nicht mehr, also die neue Stufe ist jetzt nicht mehr, wir versuchen eine gemeinsame Sprache mit quasi in einer bestimmten Lokalität zu finden, sondern wir versuchen eine gemeinsame Sprache oder eine gemeinsame gemeinsame kulturelle Verhaltensvoraussetzung für die gesamte Menschheit auf dem gesamten Planet zu finden. Ich glaube, das ist der Prozess. Indem wir uns im gewissen Sinne befinden, seit wir angefangen haben, aus der Perspektive der Menschheit zu denken. Und, das, und wir haben diesen Prozess noch nicht vollständig durchgeführt, insbesondere weil, ähm, weil, weil wir sehr eingeschränkte Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Rest der Menschheit hatten, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Ähm, beziehungsweise diese Kommunikationsmöglichkeiten verstärken sich und das kann dazu führen, muss aber nicht, dass, äh, dass wir nach und nach einen, einen wachsenden, eine, eine, eine wachsende Kollektivisierung der Menschheit quasi auf einen gemeinsamen Hintergrund ähm, haben. So, solche Probleme wie, wie Umwelt oder Klimawandel werden auch immer mehr und mehr zu so einem Problem, das die Menschheit als Ganzes hat. Also es ist ein sehr interessanter Prozess. Wir können quasi beobachten, wie sich nach und nach ein gemeinsamer Hintergrund der gesamten Welt bildet. Aufgrund der mannigfaltigen Austausch manifaltigen Austausch, der in der Welt passiert. Es gibt natürlich auch die bekannten rückläufigen Bewegungen, die Tendenz zu mehr Selbstisolation und Autarkie und so weiter. Und ich möchte auch nicht die, die Rhetorik von der, von der Globalisierung als eines großen quasi Menschheitsprojekts, das nur positive Konsequenzen hat, äh, aufbauen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass auch die Transzendierung, äh, auch die Transzendierung quasi kleinerer Gruppenkontexte wie zum Beispiel der Nation, letzten Endes darauf hinweist, dass der Wunsch besteht, eine noch größere Gruppe zu bilden. Das ist immer noch der Wunsch nach einem gemeinsamen Hintergrund, der, der die treibende Kraft hinter dieser Bewegung ist.
1: Einerseits ja, andererseits gibt es auch sehr gute Argumentationen gegen diesen Universalismus, weil das immer ein Universalismus, der getrieben ist von partikulären Interessen. Oder sagen wir mal von partikulärer Gruppe, die dann als die Dominante auftritt, darf man nicht vergessen.
0: Das ist auch die sagen wir mal, die hässliche Seite des Kommunikationsprozesses, die wir quasi in diesem Buch, die dass dass auf eine sehr positive Art und Weise mit den meisten Kommunikationsprozessen umgeht, äh, ein bisschen unterschlagen haben bis jetzt. Man meine, die häufig, also durch die, durch die Etablierung zum Beispiel von Präzedenzfällen oder durch die durch die Kommunikation gewisser ähm, normativer Hintergründe in der Gesellschaft, durch den Kampf darum, den Hintergrund zu bestimmen, unter dem gewisse Dinge getan und, äh, und, und verhandelt werden, äh, kommen auch die gesamten modernen Machtdynamiken mit all ihren, mit all ihren Schrecken und mit ihren interessanten Phänomenen, in das menschliche Leben hinein. Erst quasi erst aufgrund dieser, dieser, auf dieser, dieser Möglichkeit, kollektiv zu institutionalisieren, wer eigentlich der Boss ist, können Menschen solche, solche Macht erreichen, wie es Könige und Tyrannen erreicht haben. Weil, weil sich alle darauf verabredet haben, dass der Typ der Boss ist. ist ja, wir, wir sprechen ja da immer davon, dass Macht davon abhängt, dass Leute an Macht glauben. Das ist ein gängiges Narrativ und der, der Grund dafür ist, dass zum Beispiel, äh, zum Beispiel in den meisten Menschenaffen die dominanten Menschen nicht sehr lange an der Macht bleiben und immer einen sehr geringen Wirkungskreis ihrer Macht haben, weil ihre Macht immer davon abhängt, dass nicht die zwei oder drei nächststärkeren Menschen sich zusammenschließen und sie erledigen. Also weil, weil das nur auf physischer Macht basiert und nicht auf irgendeiner Form von Verabredung, die implizit getroffen wird. Und die Garantien dieser Verabredungen sind teilweise so stark und so verpflichtend, dass sie soziale Systeme am Laufen halten, die sehr viel Gewalt und sehr viel, sehr, so, einen so starken normativen Druck auf ihre Mitglieder ausüben, dass sie, ähm, dass sie eine ganz neue Form von Leiden hervorrufen, die zur Conditio Humana gehört die, die was sehr Besonderes ist, quasi. Deswegen, ich glaube, ich habe mich immer oft gefragt, warum bin ich eigentlich von Totalitarismus so fasziniert? Weil es alles so krass war oder so? Nein, sondern weil dass das Phänomen non plus Ultra dieser normativen Macht ist, die ein Gemeinwesen auf ihre einzelnen Mitglieder ausüben kann. Und das Phänomen zeigt, dass plötzlich Menschen keine Wahl mehr haben oder zumindest Gefühl mehr haben, keine Wahl zu haben oder sehr besondere Menschen sein müssen, um aus diesem aus dieser Gesamtverstrickung, in die ihre kollektive Intentionalität sie gebracht hat, irgendwie herauszukommen. Aber ja, sorry für den etwas langen Exkurs, aber das war, ich wollte nur mal kurz darauf hinweisen, erstens, wie stark diese Phänomene sind und zweitens, dass sie auch eine negative Seite haben.
1: Ja. Das ist auf jeden Fall, dass Thomas Söte äh, erwähnt es an einigen Stellen, dass man das auch so deuten kann, als wäre es nur ein Weg, um die eigene Position zu stärken, dass es letztendlich doch um Dominanz geht und versucht aber das zu entkräften und sagen, dass die Art und Weise, wie die Kommunikation funktioniert, eigentlich eben nicht auf Dominanz aussieht, sondern auf Information, auf Repräsentation, auf Schlussfolgerung. Weswegen eigentlich der Grundgedanke der Kommunikation immer ein, ein, nicht ein Macht- und Gewaltdiskurs ist. Und hier können wir vielleicht diesen Übergang schaffen. Erstmal, wir hatten davor jetzt über diese äh, Dynamiken der Identifikation der Gruppe gesprochen, mit, mit Leuten, die, die einfach nicht präsent sind und nicht ad hoc, mit, mit denen man gemeinschaftlich sich austauschen kann auf die Ziele. Und jetzt können wir darüber übergehen, wie die Art dieser Kommunikation auszusehen hat, damit so etwas möglich ist. Also, wie schaffe ich es mit jemandem, den ich noch nie gesehen habe, einfach eine Kommunikation zu entwickeln, die für uns beide verständlich ist. Mhm. Da kommt jetzt gerade dieses Fühlen der Unhintergehbarkeit der Sprache. Also es ist tatsächlich irgendwie so ein Phänomen, das sehr breit, sehr weit ist. Ich hatte es vor, vor ein paar Tagen die, äh, die Freundin einer Freundin hat einfach gesagt, hat, einfach, also einfach, einfach hat darüber gestaunt und sagte einfach, es ist ja unmöglich, sich auch nur vorzustellen, dass man denkt ohne Sprache. Das ist, das ist das ist schon eine starke Sache einfach. Man kann sich es einfach nicht vorstellen. Und das liegt einfach in erster Linie daran, dass wir uns, wenn wir uns auf so etwas beziehen, wie wie kann ich mein Denken ohne Sprache frage, dann versuche ich eigentlich die Art und Weise meiner Frage zu untergraben. Also die Art und Weise, dass ich frage, wie kann ich das denken kann ich ohne sagen. zu sprechen, bedeutet es, dass ich versuche, diese Frage zu stellen ohne zu sprechen, was unmöglich ist. Unser mhm. menschliches Denken ist total geprägt durch eine Versprachlichung, die aber die Grundlage hat in der Kommunikation mit einem, einem Menschen, den ich noch nie gesehen habe davor. Was dafür notwendig ist, ist ein Blick von außen, von ganz außen. Dass wir eine, eine absolute Vogelperspektive -Vogel erreichen, einen Metablick. Das mhm. heißt, ich brauche dafür eine Form von Konventionalisierung der, der Zeichen. Die Zeichen müssen vererbt, wie Robin davor erzählt hatte, vererbte Konzeptualisierung sein. Das heißt, diese pragmatischen Fälle, wo bestimmte Zeichen funktioniert haben, um etwas mitzuteilen. Aber die vor okay. allem nicht nur darin liegen, dass ich einfach nur ikonisch diese Bewegung in Schlangen assitziere, sondern dass ich ein bestimmte Sachen besetze. X ist Y. Wenn ich sage Flasche, dann ist es ein Zeichen für die Flasche. Und nicht die Flasche selbst. Und diese Zeichen sind ganz sprachwissenschaftlich konventionell und arbiträr. Es gibt, äh, ich habe es vererbt bekommen, dieses, äh, dieses, diesen Begriff Flasche, und es ist arbiträr, weil es so viel bedeutet, dass Flasche, das Wort, nichts mit dem Gegenstand Flasche zu tun hat.
0: Genau. Und, das, und, das, und das, dieser Prozess, den stellt Tomasello so als eine, eine schrittweise ähm, wie Sagt man das, also als eine schrittweise Verkürzung oder Ablösung des Kommunikationsaktes von seinem Gegenstand. Mhm. Das die, ursprüngliche, die ursprüngliche, sagen wir mal, Mimesis, also Nachahmung des, ähm, des, des Gegenstandes, zum Beispiel in einer Geste oder in einem Geräusch, das man macht, ähm, wird beim nächsten Mal verkürzt. Also das ist zum Beispiel, ähm, zum Beispiel ein Beispiel, das er nennt, ist bei Menschen, die Gebärdensprache verwenden und über Gebärdensprache kommunizieren. Sie fangen meistens damit an, sehr große und deutliche Gesten zu machen und können aber, je besser sie diese Zeichen verstehen, diese Gesten immer weiter abkürzen, bis sie überhaupt keine Ähnlichkeit mehr mit dem haben, was sie darstellen sollen. Und man kann sich das so vorstellen, quasi, wir symbolisieren gehen so und, und irgendwann reicht es quasi nur, den ersten Schritt zu symbolisieren. Plötzlich ist das Gehen. Und es hat schon wieder mit Gehen fast nichts mehr zu tun. Also Weil, weil eigentlich ist da nicht mal ein wirklicher Schritt gemacht worden. Und, und dann könnte man sich vorstellen, dass sogar nur diese Bewegung von diesem leichten Kippen plötzlich diese Andeutung schon auf dieses Gehen hinaus will. Und plötzlich sind wir in, mit, mit dieser Geste an einem abstrakten Ort, der, der arbiträr wirkt. Also, äh, Tomasello betont, Sprache wirkt arbiträr nicht, weil sie arbiträr ist, weil da irgendwelche Leute sich hingesetzt haben und spontan beschlossen haben, wir nennen das und das und das so, sondern Sprache wirkt arbiträr, weil wir aufgrund unserer starken Assoziationskraft, aufgrund unserer Fähigkeit, quasi einmal, einmal gelerntes, aufgrund von kleinen und fast insignifikanten Cues, also Hinweisen, äh, wieder abzurufen. Und irgendwann rufen wir halt ich, die gesamte Information, die wir zum Beispiel mit dem, mit dem Begriff Haus verbinden, nur mit dem Wort Haus ab. Es geht einfach komplett raus. Und also
1: dieses Aber ich, hier frage ich mich, okay. ob es nicht jetzt gerade hier andersrum zu die, das so funktioniert hat. Es ist nicht so, weil wir so eine Assoziationskette haben, deswegen können wir mit Haus so viel anfangen, mhm. sondern weil wir es geschafft haben, Begriffe zu entwickeln, können wir assoziieren. Will nicht, mhm. Thomas, eher darauf hinaus, dass eben, genau wie du es gesagt hast, dass unsere, äh, immer diese weitere Verkürzung, dieser mimetische Sprache, dass dadurch immer wieder äh, dieser, dieser Zeichencharakter entstanden ist, nämlich, dass wir einfach irgendein, irgendeine Markierung haben, die für etwas anderes einsteht. Und genau aus diesem, also das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dieses, ähm, wir können dieses Repräsentations, diese, diesen Repräsentanten in verschiedenen Kontexten weiter gebrauchen. Ich kann dann diese Bejährung, die du gemacht hast, so einfach okay, in ganz random Kontexten gebrauchen, was dann aber das Laufen, diesen Prozess des Laufens, symbolisiert und ihn dann assoziativ mit ganz vielen
0: anderen Sachen Verbindung bringen kann. Genau, zum Beispiel, ich frage dich mal, ob du einen Prozess angestoßen hast, der wichtig ist und du sagst nur, läuft. Genau. So wie du, also so wie du, wie du, wie du, das, das, das Verb Laufen im Deutschen verwendest. Ne? Es läuft. Ja, nee, genau so. Genau, obwohl, obwohl es gar nicht laufen kann. Ich, nicht, ich, kann es, ich kann plötzlich, weil ich diesen, dieses Zeichen fürs Laufen, so weit vom Laufen entfernt habe, kann ich es plötzlich in andere Kontexte transponieren und diese Dinge mit ihm assoziieren und neue Bedeutungen schaffen. Das hat eine spannende Folge, die ich davor auch nicht auf dem Kopf, auf dem Schirm gehabt hatte,
1: nämlich dass die menschliche Fähigkeit zu assoziieren, kreativ zu sein, letztendlich von der Symbolisierbarkeit abhängt, die, zu der wir fähig sind. Und diese dann in neue Kontexte zu transponieren. Das ist
0: ja auch übrigens an kunstreicher Sprache so groß. Wenn es, ihr gelingt, wenn es ihr gelingt, neue Bedeutungskontexte und neue Horizonte für alte Formulierungen oder für alte Worte herzustellen, die, die unser gängiges die unseren gängigen eingeschliffenen Umgang mit Worten transzendieren. Die quasi, quasi wir, was, was was produktive Sprache zum Beispiel im künstlerischen, aber auch im wissenschaftlichen Raum macht, ist den äh, quasi den, den Bedeutungsraum, den wir erschließen können, mit Hilfe der vorhandenen Instrumente, die wir haben, zu erweitern, indem diese neu kombiniert werden und auch andere Sach-, Sachbereiche und so weiter angewendet werden. Und ja, und quasi man kann, sich, man, kann sich die, man kann sich das Projekt von, von Literatur oder auch das Projekt von also im Allgemeinen das, also, und auch das Projekt von Philosophie auch so vorstellen, dass hier versucht wird, den den, den sprachlichen Werkzeugkasten, den Menschen haben, zu erweitern. Du Modellwerkzeugkasten. <lacht> ähm, ich, ich. finde wir uns ziemlich. Aber ich wollte noch mal kurz. Sorry. Also mach du erstmal deinen Punkt. Ich wollte noch mal kurz das zusammenschließen mit dem Assoziationsding. Aber mach erstmal deins.
1: Nee, ich glaube, es passt gerade mehr. Mach bitte du deins. Jetzt Okay. Gerade
0: Weil. Mh, was ich gesagt hatte, ich hatte ja gesagt. Das ist wichtig, dass wir quasi diese, diese, diese ursprüngliche Signalgeste damit assoziieren. Und ähm, habe ich gesagt, das ist aufgrund unserer Assoziationsfähigkeit. Und Ich glaube, wir haben dann zwei verschiedene Dinge mit der Assoziationsfähigkeit verstanden. Also, was ich gemeint habe, ist quasi nur diese Fähigkeit zu lernen, quasi diesen, quasi einen Reflex auf einen, auf einen Reiz auszuüben. Und wir haben halt die Fähigkeit, quasi diese, diese, diese Reizreaktionsschemata halt zu lernen. Und und zu beschleunigen, wir können sie, wir können, wir, wir, wir gehen quasi wie der pavlosche Hund von, wir hören die die Klingel und bekommen dann Essen und verstehen erstmal nichts, dann kommen wir zu, kommen wir zum, kommen, kommen zum Speichelfluss und beim nächsten Mal rennen wir sogar direkt zum Essen hin, weil wir schon wissen, wo das Essen sind, wenn wir nur das erste Geräusch der Klingel hören. Also quasi dir was ich gemeint habe, ist, dass quasi der Weg von einem bestimmten Reiz zu einer bestimmten Reaktion durch Lernen immer kürzer wird. Und das, führt, und das führt zu einer Verselbständigung der, der Reize quasi wir können wir können ja, indem wir sprechen ohne dass Reize präsent sind diese Reize herstellen und können damit Stimmt, ja. und können damit unsere Kommunikationsakte also das, das macht unsere also, weil das unsere also weil unsere Kommunikationsakte so kompakt und klein werden und, 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 und so viele so viele Informationen also wo wir Informationen vermitteln können. Also weil wir unsere Informationsdichte in diesem Prozess so erhöht haben, können wir plötzlich unseren Informationsfluss so stark steigern, dass sowas wie Assoziation und Transponierung in verschiedene Kontexte möglich wird. Ich glaube, so, so wollte ich das äh, nochmal konzeptionalisieren.
1: Mhm. Ich bin auch äh, dem überhaupt nicht abgeneigt. Ich glaube, es ist einfach nur die verschiedenen, wir haben ein bisschen verschiedene Sachen mit Assoziationen. Ja, genau, ich,
0: ich glaube, das, das passt ja zusammen. Um, cool. Uh,
1: ich würde jetzt mal zusammenfassen, was wir davor hatten. Nämlich, Wir hatten zuerst gesagt, dass der der modernen Menschen steht darin, dass eine Gruppenidentifikation aufbauen gewillt ist, mit sowohl seiner, seiner jetzigen de facto Umgebung mit mehreren, vielleicht hundert Leuten Stämmen und deswegen ist es notwendig, eine Kommunikation zu entwickeln, die jetzt gerade ihm erlaubt, mit ihnen auch in Verbindung zu treten, kollektive Intentionalitäten, kollektive Zielsetzungen zu entwickeln. Was will ich als Stamm? Und das führt zu einer viel größeren Einbindung, emotionaler Involviertheit in das Stammgeschehen. Es, äh, es führt dazu, dass man sich mit anderen, mit, nicht nur mit konkreten anderen identifiziert, sondern diesen, alle konkreten andere meiner Sippe auch in äh, besonderen Schutz nimmt. Auch in besondere, in besondere, so als Ausdehnung des eigenen Selbst. Und die Art und Weise dieser, jetzt kommt der zweite Punkt, nämlich die Art und Weise dieser Kommunikation ist eben sprachlich. Das heißt, man, man muss schaffen, dass man bestimmte Gesten oder Zeichen konventionalisiert und dass die, man das aber eine gewisse Flexibilität entwickeln, so dass ich mit Leuten auch über verschiedene Kontexte bereit oder fähig bin zu reden. Und das führt dann im dritten Schritt, so habe ich es jedenfalls mir aufgeschrieben, zu dem, was Thomas Söller als das Akteur neutrales Denken beschreibt. Nämlich dadurch, dass ich jetzt gerade mit meiner Gemeinschaft kommunizieren muss aus einer Vogelperspektive, ich kann nicht auf eine Privaterfahrung mit der anderen Person zurückgreifen, wie, weißt du noch, als wir das, das Mammut gejagt haben, das war eine richtig taffe Situation, sondern ich muss auf die kollektiven gemeinsamen Erfahrungen zurückgreifen, wie, weißt du noch, als wir über, bei diesem, äh, kennst du noch diesen buffalo, das buffalo? Ritual, weiß weiß
0: ich. Ja, oder allgemeiner werden so, hey Mann, Mammutjagen ist tough. Und ihr müsst nie zusammen Mammut gejagt haben. Ihr wisst, wovon die Rede ist, weil Mammutjagen in eurer Gesellschaft ein Ding ist. Und ihr, ihr entweder durch eigene Erfahrung oder durch die, durch die Kommunikation der anderen, die die Information bekommen hat, habt, okay, Mammutjagen ist harter Shit. So. Also, kennt ihr das mit bestimmten. Das ist, ja schon, das ist ja schon der Übergang zu diesem kollektiven Hintergrund. Total.
1: Man kann es auch vor allem mit ganz bestimmter Intentionalität, also Konnotation sagen, dass man auch dem anderen Bescheid gibt, dass man es weiß. Also, wenn man irgendwie in Philosophie sagt, äh, Wissenschaft der Logik ist schon sehr verbegrifflicht, dann ist das irgendwie ein ganz schlechter Witz, mit dem man aber zugleich anzeigt: Okay, man hat irgendwann mal was von Hegel gehört und gesehen. Das heißt, man kann durch diese Sprache auch zeigen: Hey, man weiß, was Hegels ruhig ist, oder man kann auch sagen: Hey, ich weiß, was
0: Mammutjagen ist. Genau, genau. Man kann quasi so, man kann, man kann quasi etablieren, welche Puzzleteile des gemeinsamen Hintergrunds gerade aktiv sind. Oder, oder, oder in diese Kommunikation aktiv. Wir sind, wir weisen darauf hin in unserer Kommunikation, welche Teil unseres gemeinsamen Kontexts oder des kulturellen Kontexts der verfügbar ist, wir verwenden können. Das ja. wurde insbesondere dann notwendig, als unser kultureller Kontext so groß war, dass wir uns nicht mehr darauf einigen konnten, wer alles weiß. Wir mussten, immer, wir mussten anfangen, explizit zu machen, zu sagen: Okay, ich weiß das, das, das. Was weißt du? Um uns dann, um uns damit um uns das abzugleichen und zu gucken, wo finden wir überhaupt eine gemeinsame Sprache, wo können wir überhaupt kommunizieren? Ja. Und, und auf welche Weise müssen wir kommunizieren? Und quasi quasi auch das, wenn wir wenn wir wenn wir zum Beispiel krasse Diskrepanzen in dem in dem Wissen über einen bestimmten Sachverhalt haben, dann muss plötzlich eine andere Kommunikationsweise, die der ursprünglichen Kommunikationsweise auf der zweiten Ebene viel mehr ähnelt, verwendet werden, weil jetzt erstmal weil jetzt erstmal gewisse Verständnisse durch durch zeigen und durch durch intuitives Herumprobieren etabliert werden müssen in der, in der Kommunikation.
1: Mhm. Also, da merken wir also erstmal, da, wie stark doch Gruppe und Sprache aneinander gebunden ist. Das heißt, in Sprache können wir auch immer Gruppenzugehörigkeiten ak ak akzentuieren. Zugleich aber, mhm. weil, und das ist, irgendwie, irgendwie, glaube ich, ein spannender Zug, den was ich jetzt nicht so mag, aber ich es so aufziehen würde, Genau weil wir, um mit anderen Menschen zu sprechen, die jetzt unserer Gruppe zugehören, die aber wir nicht kennen, wir eine Vogelperspektive errichten müssen. Genau deswegen hat die Sprache prinzipiell diese Möglichkeit, eine Vogelperspektive zu errichten. Das heißt, in Sprache gibt es auch immer zwei Ebenen. Einerseits zeige ich an, welcher Gruppe ich zugehöre. Andererseits muss ich immer durch dieses Anzeigen schon eine Metaperspektive über die Gruppe haben. Mhm. Das heißt, wenn ich spreche, habe ich auch immer die Möglichkeit, dem auszuweichen und versuchen, das nicht in den Vordergrund zu rücken, zu welcher Gruppe ich gehöre. Also, dass ich auf Deutsch spreche oder dass ich jetzt gerade ein bestimmtes Vokabular benutze jetzt in unserem Gespräch, bedeutet nicht, dass ich ausschließlich Akademiker und ein Deutscher bin. Das bedeutet eher, dass es auch ein Teil davon ist. Aber die Sprache kann prinzipiell noch weitere, höhere Neutralitäten einfach
0: entwickeln. Und also quasi diese, diese Neutralitäten oder diese, diese Standpunkte zwischen den Menschen sind ja dann auch jeweils die sind ja auch hierarchisch angeordnet auf verschiedenen Ebenen. Das ist auch etwas, das Thomas nicht so direkt erwähnt, aber es macht jetzt zum Beispiel Sinn, dass man einmal in der Zweipersonalkommunikation gewisse äh, gewissen Common Ground findet, also der, der eine der eine gewisse Kommunikation ermöglicht, und dann in der Drei-Personen und, und so weiter, in der Gruppenkommunikation und man hat für man hat, man hat für alle diese, diese Form von Kommunikation einen allgemeinen Hintergrund und man greift, dann, man, man greift, man greift meistens quasi auf das spezifischste Level von Allgemeinheit zurück, auf das man, also quasi, also man greift quasi auf das spezifischste Level von Allgemeinheit zurück, dass man, von dem man ausgehen kann, dass alles haben und geht dann von da aus informationsspezifisch und kontextspezifisch runter.
1: Mhm.
0: Also quasi, ich wollte einfach nur sagen, es gibt verschiedene Ebenen dieser, ja. dieser, dieser, dieser Kontextallgemeinheit. Und in einem, zum Beispiel in einem Zweiergespräch ist die, die kulturelle große, zum Beispiel Sprachgemeinschaft und so weiter, auch immer präsent. Und dann, und, und dann Schritt für Schritt quasi die Hintergrundinformationen über bestimmte gemeinsame Geschehnisse, die wir miteinander oder gemeinsame Erlebnisse, die wir miteinander hatten, die Hintergrundinformationen über das jeweilige Wissen, das wir haben, das Hintergrundinformationen über die jeweiligen Aufgaben, die gerade zu entfüllen sind und so weiter und so fort. Das sind also quasi diese, diese, diese aktuellsten neutralen Standpunkte, aktualisieren sich und, und, und werden konstruiert, immer in der konkreten Abhängigkeit von der Gruppendynamik, in der man sich gerade befindet. Das ist, das ist etwas ein interessantes Phänomen, das Tomasellos jetzt nicht so direkt beschreibt, aber das äh, auf jeden Fall wichtig ist vielleicht, um ein Bild für diese für dieses dieses Gesamtschauspiel sozialer Organisation durch Kommunikation zu bekommen.
1: Okay, und jetzt würde ich da weitergehen und uns fragen, wie jetzt gerade auch diese Neutralität, die zwar kontextspezifisch ist, aber wie sie nach der Macedo in bei den modernen Menschen aussieht. Und da gibt es mhm. wieder diese... Ähm, exerziert sein Schema runter, nämlich dass einerseits gibt es objektive Repräsentation, zweitens reflektierendes Denken und drittens normative Selbstbeobachtung. Das sind seine großen genau. Punkte, die diese Neutralität auszeichnen, die mhm. entstanden ist. Nämlich einerseits die objektive Repräsentation, weil ich jetzt gerade, also wenn ich jetzt gerade mit euch spreche, oder mit dir Robin, bedeutet das, dass, wir, dass ich versuche, auf etwas hinzuweisen, auf Sachen die du vielleicht jetzt nicht mit mir zusammen erlebst. Wir sind jetzt nicht zusammen, du und ich Marmut jagen. Wir sind verschieden und wir wir möchten uns austauschen, was gerade Sache ist. Dafür muss ich jetzt mal eine Zentrierung haben auf dem Objekt und versuchen zu sagen, was ist denn das? Das heißt, ich sehe das, du siehst das, aber wir sind beide schon beschränkt. Wie ist es denn denn von der Metaebene? Deswegen bedeutet das ein objektorientiertes, ein objektorientiertes Sprechen. Natürlich ist da genau dann ist Lüge auch möglich, wenn man objektorientiert spricht. Genau weil ich mir jetzt gerade anmache zu sagen, ich möchte etwas Richtiges euch mitteilen über einen Gegenstand, genau dann ist es aber möglich, dass ich auch sage, ich belüge euch. Ich gebe euch falsche Informationen.
0: Ich gebe euch eine Lüge. Genau, genau, das ist quasi die Emergenz von Objektivität aus dieser aus der Akteursneutralität, der Perspektive, aus der wir Dinge betrachten. Mhm. Und wenn wir Dinge, wenn wir Dinge gegen Objektivität abgleichen, dann gleichen wir Dinge eigentlich immer gegen die etablierten Standards von wahr und falsch in den jeweiligen Gruppen, die wir uns befinden, ab. Mhm. Und es, wird, es wird halt dann nochmal sehr interessant, weil wir inzwischen sogar in der Lage sind, über dieses Phänomen zu kommunizieren. Also wir haben diesen wir wissen inzwischen, dass es quasi dass wir, wovon wir gerade sprechen, ist quasi dieses Phänomen der Gesellschaft konstruiert, gesellschaftlich konstruierten Wirklichkeit, auf das Soziologen quasi diese, diese Idee, diese Idee, dass man quasi die gesamte Gesellschaft quasi auf die jeweiligen Verhältnisse, die Menschen untereinander eingegangen sind, reduzieren kann, ist ja quasi in diesem, in diesem, in diesem latenten Sprachkonstruktivismus, der hier bei Tomasello auch durchscheint, bereits inbegriffen. Jetzt ist es aber so, dass die, also wir, wir, wir bemerken, das quasi, dass quasi, wir merken aufgrund der Tatsache, dass wir die Erfahrung gemacht haben, dass es viele gemeinsame Akteurszentrierungen gibt, also nicht Akteurszentrierungen, also viele gemeinsame Intentionalitätszentrierungen oder viele gemeinsame Systeme, die Welt zu denken, merken wir, dass es, dass es wahre und falsche solcher Systeme geben kann. Also wir, also, wir, wir, konstruieren quasi, also, es ist quasi nochmal, wir, wir konstruieren quasi noch zwischen diesen Systemen eine weitere neutrale Perspektive. Mhm. Also, zum Beispiel, zum Beispiel, klassische, klassisches Ding, wenn, wenn man über Kommunismus und Kapitalismus redet. Die, so, Kommunismus und Kapitalismus sind als, sind als Ideologien und als Vorstellung davon, wie Wirtschaft und menschliches Zusammenleben gut funktionieren, in sich verhältnismäßig abgeschlossene das das Thema von Voraussetzungen und Redeweisen. Wir machen die Erfahrung, viele von uns machen die Erfahrung, dass es beide gibt und die Grunderfahrung, dass an beiden irgendwas fundamental also nicht, nicht so ganz stimmen kann und dass die Wahrheit irgendwo anders liegt. Das heißt, was wir machen ist wie quasi in dem Modell der zwei also Kommunikation, also wir lassen diese beiden Systeme miteinander kommunizieren und fragen uns fragen uns was ist quasi das dritte Ding nämlich die Frage nach der Organisation der menschlichen Gemeinschaft auch dass sie beide hinschauen und wie wie verteilen sich ihre Aufgaben also kurz 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 nur um zu sagen ich finde es gibt immer dieses Problem wenn man Sprachkonstruktivismus so aufreißt und sagt, okay, wir entscheiden halt in unseren Diskursen, was die Wirklichkeit ist und das passiert halt irgendwie Arbiträr und Kontingent und aufgrund von Machtverhältnissen, dann verlieren wir objektive Wirklichkeit radikal. Auf dieses wir haben alles, wir haben alles konstruiert. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir wissen, dass wir eines Tages herausgefunden haben, dass diese Dinge Konstruktionen sind, um die wir herausgefunden haben, dass diese Konstruktion quasi, haben wir angefangen, diese Konstruktion auf einen gemeinsamen Punkt, also auf einen akteursneutralen Punkt quasi der Positionen und nicht auf einen akteursneutralen Punkt der Menschen, die sie vertreten, zu vereinigen. Das heißt, wir haben noch ein wir haben, wir haben quasi noch ein Level höher, ein, 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 quasi noch einen krasseren und einen objektiveren Realitätsbegriff. Quasi als die, und das ist, quasi dann die, das ist quasi dann die regulative Idee oder die Idee der die Idee dessen, worum, worum herum sich quasi das gesamte Konglomerat der menschlichen Ideen und Bezugssysteme ähm, gruppieren lässt. Und das also unsere,
1: vielleicht ja. mal so wie ich das verstanden habe, was du, was du jetzt gerade gesagt hast, nämlich es geht genau darum zu verstehen, dass eigentlich haben wir erstmal perspektivisches und nicht vollkommenes Denken von Objekten und dann hm. in erster Linie das Sprechen und das Kommunizieren oder irgendwie auch das Konzeptualisieren zu versuchen, die Wahrheit dessen zu finden, wie eigentlich dieser Gegenstand von äh, von oben her aussieht, aus der Vogelperspektive. Genau. Und jetzt mhm. aber auch, indem wir unseren Theoretisieren, haben wir auch noch diese Fähigkeit zu verstehen, dass diese Art der Vogelperspektive eigentlich eher ein Ideal ist, das man mhm. zu, äh, zu erreichen strebt, und aber nicht... Macht, dass es mehrere Vogelperspektiven gibt. Dass es mehrere Vogelperspektiven gibt. Und das ist eigentlich das Spannende, darum, dass man sagt, der Konstruktivismus in der Sprache hat nichts damit zu tun, dass man hier Dinge und Gegenstände aus dem Nichts erfindet, sondern dass man versucht, Neuarten von Konzeptualisierungen und Verständnisse, Gesamtverständnissen der Gegenstände in ihrem Bezug vor allem auch, noch in ihrem Sinn, in der Welt auch zu verstehen. Mhm. Und das alles steckt in dem drin, im Begriff der objektiven Repräsentation von Thomas Serve drin. Erst dadurch, dass wir es schaffen, möchte ich sagen, wir möchten jetzt auch wirklich wissen, wie der verdammte Gegenstand aussieht. Kommen wir in diese ganzen mhm. Gredulien, wie man jetzt gerade diese Universalität schafft. Und da kommen wir gleich zu dem zweiten Punkt, nämlich ne, 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 dem äh, den Akteur, also Akteursneutrales Denken hat nämlich drei Punkte. Objektive Repräsentation, hatten wir gerade besprochen. Zweiter Punkt, reflektierendes Denken. Das heißt, es, es, es hängt immer zusammen, es geht mehr darum, dass man einfach, man, man kann Schlüsse ziehen über die Dinge, wie sie miteinander haben, funktionieren, aber auch vor allem rekursiv. Das machen wir hier gerade. Wir versuchen jetzt gerade, einen Schluss zu ziehen, wie jetzt gerade die... Bist du noch da, Roman? Okay, Nein, ich bin noch da. Ja, sorry, die Kamera war kurz weg. Äh, nämlich rekursive Schlüsse zu ziehen. Nämlich das, äh, wie ist es denn jetzt nun möglich, dass wir einen solchen Gegenstand von verschiedenen Vogelperspektiven betrachten können. Aber ich glaube, wir haben es gerade in den Ausführungen zuvor auch diesen Punkt einfach mitgenannt. Nämlich, dass es viele Vogelperspektiven gibt. Bedeutet, dass wir auf unser Konzeptualisieren der Vogelperspektive selbst reflektieren können. Also mhm. Einerseits habe ich Zeichen, objektive Repräsentation, ich versuche zu sagen, was das ist. Andererseits, durch dieses Reflektieren, denken kann ich sagen, oh Moment, vielleicht ist es ja gar nicht so, vielleicht muss man es
0: anders wie konzeptualisieren. Man reflektiert. Weil das, das, das sehe ich gerade eher in dem, dem dritten Teil, also in der normativen Selbstbeachtung. Weil dieses quasi dieses 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 reflexive hat auch etwas damit zu tun. Quasi hier geht es auch viel um die also hier geht es auch viel um die ähm, die die noch der nochmal Rückbezug auf die Kommunikationsakte und nochmal der Rückbezug auf die ähm, der Rückbezug auf diese objektiven Repräsentationen, die man jetzt in einer freieren Weise in einer freieren Weise verwendet und mit denen man jetzt Operationen machen kann, die zum Beispiel Spiele bedeuten mit dem jeweiligen gemeinsamen Hintergrund. Mhm. Was man zum Beispiel sagen kann, ähm, wie war bei dieses Beispiel, ich habe, es ähm, macht einen großen Unterschied zu sagen, ich habe Fleisch gegessen und ich habe das Fleisch gegessen, je nachdem, von was für einen ähm, gemeinsamen Hintergrund wir haben.
1: Mhm.
0: Quasi, angenommen, wir sind beide Hardcore-Vegetarier und ich sage, ich habe Fleisch gegessen, hat das eine ganz andere Bedeutung. Und wenn ich sage, wenn ich, sage ich habe das Fleisch gegessen, dann bezieht sich das auf irgendein konkretes Fleisch, das wir, ähm, äh, von, von dem wir beide wissen. Und diese, diese, diese impliziten Hinweise funktionieren, funktionieren deshalb, weil wir wissen, wie, wie, jeweils dieses einzelne Wort, wie jeweils dieses einzelne Wort verwendet wird und wie es dann quasi für für einen bestimmten Kontext instrumentalisieren und allgemeine, allgemeine Hinweise darauf geben, wie, wie spezifisch oder wie, wie spezifisch unsere, ähm, unsere Kommunikationsabsicht ist. Also wir sagen, wir sagen das Fleisch, und plötzlich ist es ganz genau klar, welches Fleisch wir meinen. Obwohl wir mit Fleisch eigentlich alles Fleisch meinen können. Also wir sind plötzlich wir sind plötzlich in der Lage, unsere, äh, unsere Kommunikationsakte durch Reflexion auf den jeweiligen Kontext, den wir haben, anzupassen und zu modulieren, sodass wir quasi, quasi auf in, vor diesem Hintergrund Schlüsse ziehen können, welches Fleisch eigentlich gemeint ist.
1: Mhm.
0: Wir, können, wir können quasi, jetzt gerade zum Beispiel, führen wir den reflexiven Schluss, weil hier ist, es, es gibt kein Fleisch zwischen uns, zwischen dir und mir ist kein Fleisch. No <lacht> es ist nur der reine Geist Der, der Äther, der Ether des Internets ist. und äh, der, und natürlich der öffentlichen äh, Liebe. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, der, mh, wir, wir, verstehen, wir verstehen, dass hier Fleisch als Beispiel für Kommunikationsakte verwendet wird und diese konkrete Funktion hat. Und diese Genau. Und diese Hinweise und diese Schlüsse und diese Abduktion sind, sind möglich, sobald wir sobald wir feste, beschlossene, äh, beschlossene Signifikate für unsere ähm, für unsere Kommunikationsakte haben. Okay. Das heißt
1: ähm Letztendlich würde es bedeuten, dass in diesem Dreiermodell dieser objektiven Repräsentation wäre die Kommunikation mit Zeichen und reflektierendes Denken ist, dass die Zeichen in ihrer möglichen Pluralität, also in ihrer Mehrdeutigkeit verbegriffen werden. Ja, genau, in ihrer
0: Mehrdeutigkeit und in ihrem Zusammenhang. Genau.
1: Ja, Mehrdeutigkeit im Zusammenhang. Und dann wäre der dritte Punkt, normative Selbstbeobachtung ist, dass man fragt, ob jetzt gerade diese Art und Weise der Vogelperspektive die richtige ist.
0: Genau. Entspricht das der, entspricht es der Perspektive meiner Gruppe? Entspricht das also entspricht das dem dem, 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 Denken, das hier Sinn macht und spricht das quasi die Frage zum Beispiel, entspricht eine Physik, an eine, eine, eine physikalische Theorie, den Standards? der physikalischen Theoriebildung im 21. Jahrhundert, so, die, wir, die gerade im wissenschaftlichen Diskurs etabliert sind. Diese Frage zu stellen, ist quasi normative Selbstbeobachtung einer bestimmten theoretischen Tätigkeit durch etablierte Gruppenstandards.
1: Okay, ähm, da wir jetzt gerade nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich sagen, wir haben jetzt also den Punkt des Kollektive, der kollektiven Intentionalität erstmal abgehackt. Und wir mhm. haben es äh, zusammenfassend so definiert mit Tomasello, nämlich, dass das bedeutet, dass es eine Identifikation mit der Gruppe stattfindet, weil äh, die, die eigene Kommunikation und die gemeinsame Zielsetzung, gemeinsame Lenkung der Aufmerksamkeit wird auf Menschen ausgedehnt, die jetzt nicht mehr präsent sind, weder räumlich noch zeitlich. Und das hat zweitens zur Folge, dass man eine Form der Kommunikation entwickelt, nämlich Sprache, die jetzt nicht mehr geprägt ist durch ad hoc verständliche Kommunikation, sondern das ist eine bestimmte Konventionalisierung und Arbitralisierung, das heißt Markierung, Zeichen, äh, Haftigkeit, hm. die jetzt da drüben steht. Und das führt letztendlich zu dem, was man neut neutra... Wie heißt, wie heißt, wie heißt, wie heißt,
0: Akteursneutrales Denken.
1: Akteursneutrales Denken, vielen Dank, Robin. Führt, was was aus drei Punkten besteht, nämlich objektive Repräsentation, nämlich man versucht, mit Zeichen die Welt zu beschreiben, reflektieren, denken, nämlich die Mehrdeutigkeit der Zeichen begreift und vor allem ihre Nichtklarheit, wie sie systematisch einzuordnen sind und dann normative Selbstbeobachtung, nämlich zu fragen, ob überhaupt die Art und Weise mit diesen Zeichen so umzugehen, die richtige ist. Und mhm. jetzt ist, glaube ich, der große Punkt, dass Punto Marcel, das eine groß, eine längste Zeit der Welt, oder der, der, des modernen Menschen, nämlich den modernen Menschen setzt ungefähr bei 100.000 vor Christus ein, also vor 100.000 Jahren, beginnt es. Und irgendwann, und es ist, letztendlich haben wir als Menschen, damalige Menschen, nicht die Fähigkeit gehabt, das alles für uns persönlich hinzukriegen. Wir hatten, zwar Versuch, wir hatten zwar diese Kommunikation, versuchten uns zu einigen, aber erst im Laufe dieser Geschichte, vor allem auch noch vor 6.000 Jahren, als die Schrift entdeckt worden ist und mit vielen anderen Errungenschaften begann man diesen ganzen Prozess, den ich gesagt habe, den ich der aktuelles Akteur Denken genannt ist, zu interiorisieren. Das heißt, wir als heutige Menschen haben die Fähigkeit dessen, was die Kultur des modernen Menschen auszeichnet. Das heißt, wir können erst uns erstmal über unsere eigenen Zeichen verständigen. Das heißt, wir haben bestimmte auch Symbole in unserem Leben, das sind manchmal jetzt auch nicht nur Rituelle, sondern einfach wir wissen ungefähr, wie unser Leben aussieht und wir sind individuell geworden. Vor allem können wir auch einen inneren Dialog führen, ob wir jetzt gerade glücklich sind mit dem, was wir haben oder nicht. Wir können auch uns bewerten, uns selbst bewerten nach unseren eigenen Maßstäben. Klar, es ist immer noch konventionell und irgendwie sind wir festgelegt in unseren Familien. Aber allein diese Fähigkeit nachzudenken, was will ich denn wirklich vom Leben? Was äh, bin ich mit mir im Reinen? Was für einen Zugang habe ich zu meinem inneren Kind? Also all diese Fragen sind unglaublich, würde ich behaupten, es braucht eine ewig lange Zeit, bis man diesen ganzen Dialog, kulturell, diesen kulturellen Intentionalität in sich selbst aufnehmen konnte
0: mit allen mit allen produktiven und pathologischen Zuständen. Also ich meine, gerade zum Beispiel die gerade zum Beispiel die Psychologisierung oder die Durch Psychotherapeutisierung führt ja bei vielen Menschen, zumindest im, in, in Vulgo, also im, im vulgären Sinne, häufig dazu, auch zu dieser Idee, dass quasi die die etablierten Diskursformen, die man da irgendwie die man da irgendwie internalisiert, bereits die Lösung von psychischen Leidenszuständen mit sich bringen könnten und führt auch zu einer, zu einer Art von Obsession damit, obwohl häufig quasi diese Karte, die dort entwickelt worden ist und die dann mehr oder weniger gut äh, über, den, über die kulturelle Kommunikation gelernt worden ist, mit dem Gebiet unserer Psyche verwechselt wird. Das ist ganz... also was ich, was ich damit sagen möchte, es ist, nicht, es ist wieder nicht nur ein positiver Prozess, aber auf jeden Fall eine krasse, eine krasse Kompetenzsteigerung, weil ja. natürlich dadurch auch der Griff von einem selbst auf eine Art und Weise gestärkt wird, der vorher nicht, der vorher nicht da ist. Also quasi, und worauf es letztlich hinausläuft, das finde ich eigentlich sehr interessant, ist, dass was ja das ursprüngliche Ding war, das ursprüngliche Projekt, die Frage nach der Unhintergehbarkeit der Sprache zu stellen. Es erscheint so, aus der Perspektive von Tomasello, dass die Unhintergehbarkeit der Sprache letztlich die Unhintergehbarkeit sozialer Kooperation ja. für den Menschen ist. Ja. Es ist ja. letzten Endes das. Es ist letzten Endes, letzten Endes die Unmöglichkeit, etwas zu denken, ohne Mittel zu verwenden, die andere bereits, also die andere bereits verwendet haben. Und... Und der Grund, warum Sprache nicht radikal und hintergehbar ist, ist, dass wir quasi, ist, dass wir auch Menschenaffen sind, die quasi für sich in ihrer eigenen Idiosynkrasie ihren Bullshit machen und Dinge sehen können und die Schlussfolgerungen ziehen können. Also quasi, dass wir dieses, dass wir quasi dieses Grund Vermögen zu denken als einer radikalen, bloßen Orientierungsfähigkeit in dem Umfeld, in dem wir sind, unabhängig von anderen Menschen erst einmal, also abstrakt unabhängig von anderen Menschen erst einmal, dass wir das erst einmal haben, quasi auf so einer ganz basalen Ebene. Und alles, was wir halt an Kompetenzen darüber hinaus aufgebaut haben, basiert auf unserer Sozialität, ja. auf unserer auf sozialen Kooperation. Das heißt, wenn wir diese soziale Kooperation abziehen, bleibt nur so eine abstrakte innere Kraft, die Dinge zu betrachten und zu schlussfolgern und so weiter und so fort. Aber weil unser kultureller Prozess schon so weit fortgeschritten ist, ist alles, was, was quasi, was als Denken relevant ist oder was produktiv ist, was etwas, was etwas herstellt, was zwischen Menschen etwas gelten kann, etwas, das auf die gesamte Entwicklung von kultureller Kompetenz und kulturellen Institutionen seit dem Anbeginn unserer sprachlichen Kommunikation rekurriert. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir aus der, warum wir aus der Sprache nicht rauskommen, weil wir, weil wir ohne die Sprache auf einen Zustand zurückgehen müssten, also quasi, weil, weil, wir, weil wir uns dumm machen müssten. Ohne ja, das ist Letztlich. eine sehr gute Formulierung. Also ich, wir, wir, wir
1: könnten zwar denken, aber wir könnten sehr schlecht denken. Ich glaube, ich, was mir jetzt gerade so also einfällt, ist, dass eigentlich Tomasello ein Buch geschrieben hat über die Koordination und gezeigt hat, wie einfach ja. unsere, dass, dass die Koordination und Kooperation notwendigerweise Kommunikation mit einschließt. Und das das Wunder des Menschseins letztendlich in seiner ausgefeilten Form der Kommunikation zu tun hat. Und natürlich gab es Kommunikation auch vor der Sprache. Das ist gerade der große Punkt von Thomas Hell zu sagen. Natürlich gab es das auch. Aber, mhm. dass die Sprache, mit ihrer, die sich aus der geteilten Intentionalität entwickelt und dann in die Kooperative eingeht, dass diese in erster Linie so stark für uns heute präsent ist, dass wir eigentlich, wie Romans gesagt hat, uns dumm machen müssten, um darüber nachzudenken, wie wir eigentlich ohne Sprache funktionieren. Aber wir könnten gar nicht darüber nachdenken, weil wir, um diese Frage überhaupt schon zu stellen, so fortgeschritten sein müssen. Ich würde Genau. Ja.
0: Ich würde hier an der Stelle würde ich aber kurz die beiden tieferen Systeme, also quasi das reine idiosynkratische Ich und das das, 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 deutende, das deutende, auf etwas hinweisende Zweitpersonale wir noch einmal aufwerten, weil meine Wahrnehmung davon ist, das sind die beiden, das sind zwei sehr fundamentale Triebkräfte von Entwicklung in, den, in diesen kulturellen, kollektiven Kontext, die wir entwickeln, weil sie sind diejenigen Kräfte, die jeweils bestimmte persönliche Konzeptionalisierungen oder gemeinsame Kommunikationsakte erst einmal auf einer rudimentären Ebene etablieren, die dann mehr und mehr in die soziale Kooperation hinein ähm, nehmen können. Also man kann, das nicht, man, kann das, man kann sich das so vorstellen, quasi unsere, unsere Sprache, unser Denken ist quasi ein, ein emergentes Phänomen unserer Kooperation, aber die Grundenergie der Bewegung für diese Kooperation besteht in unserem in, unserem, in unserer unserem einfachen Vermögen, die Welt wahrzunehmen und den Kontakt zu jeweils einem oder zwei anderen herzustellen. Das ist quasi die, die kommunikative Kraft besteht nicht allein in dieser Superstruktur, sondern sie emergiert aus unserer jeweils einzelnen ja. oder kleinen gemeinschaftlichen Bemühung.
1: Ich würde noch zum Schluss wirklich eine Besonderheit des menschlichen Denkens hervorheben, die Thomas selbst einfach mit einem tollen Beispiel untermalt. Und dieses Beispiel ist einfach so, ich habe als hab, hab ich es gelesen habe, habe ich mich in das Buch verliebt. Das ist auf Seite 13. Äh, nämlich mhm. schreibt er, Beim Menschen ist das Denken einem Jazzmusiker vergleichbar, der einen neuen Riff in der Abgeschiedenheit seines eigenen, eigenen Zimmers improvisiert. Es ist zwar eine einsame Aktivität, aber von einem Instrument, das andere für diesen allgemeinen Zweck hergestellt haben, nach Jahren des Zusammenspiels mit anderen Musikern und des Lernens, des Lernen von ihnen in einer Musikgattung mit einer Geschichte voller legendärer Riffs für ein imaginäres Publikum von Jazzliebhabern. Also, Denken bedeutet nicht, dass man die ganze Zeit sich nur mit anderen irgendwelchen Feierlichkeiten zu begeben hat. Aber es bedeutet immer in Bezug auf unsere Geschichte und auf die, auf die Produktivität dessen, was wir eigentlich leisten und konzeptualisieren können. Das finde ich ein tolles Zitat, um zu zeigen, was es spezifisch menschliche Denken ist. Dass es eine Art unglaublich umwegige, umwegige
0: Kommunikation ist. Genau, eine, eine sehr umwegige Kommunikation, die sich zu einem System, einem internalisierten System in einem Menschen ähm, aufbaut. Mhm. Also der, der, der Jazzmusiker, der weiß, wie er gewisse Noten zu spielen hat, weil er, es gelehrt, weil, er, weil er es einmal gelernt hat von demjenigen, dem das Instrument beigebracht hat. Der Jazzmusiker, der aufgrund der Menge von musikalischen Informationen, die er aufgenommen hat, ein gewisses Phrasenvokabular und eine Grundinstitution hat und der aufgrund seiner eigenen Wahrnehmungsfähigkeit nochmal dieses kleine Plus hat, das Plus hat, mit dem seine Interpretation oder seine, seine Improvisation äh, neue und aufregende Figuren produzieren können unter Umständen. Und ich glaube, es ist tatsächlich eine moderne Krise der Kreativität, die darin besteht, dass wir so ausführliche und differenzierte Systeme erschaffen haben, dass die Leistung des Einzelnen an, anhand dieser Systeme untergeht. Mhm. Also der Kult der großen Kreativität ist nicht mehr so wirklich ganz möglich, weil so wie Wittgenstein schon sagt, ist eigentlich alles schon gedacht worden. Okay. Wollen wir noch ja.
1: abschließende Wörter haben zu diesem äh, Werk? Ähm, ich würde vielleicht anfangen, so, so einen Abschluss zu so ziehen, was man auch mitnehmen kann. Vielleicht kannst du es auch machen. Ähm, mhm. Meine abschließenden Worte wären, dass ich es extrem spannend finde, zu sagen, dass das Denken letztendlich darin besteht, dass man mit anderen mitdenkt. Das heißt, Denken ist immer das einerseits nachzuvollziehen, was die anderen gerade intensieren, was sie wahrnehmen. Andererseits auch an sich zu überlegen, wie jetzt gerade das Universum außerhalb von unserer beschränkten Perspektive ist. Das heißt, Denken ist letztendlich immer ein exzentrisches Denken. Das bedeutet immer, ein von außen, von oben herab. Und das, und das ist nun möglich, indem man bestimmte Symbole benutzt, um dieses von oben heraus sich zu denken. Und das bedeutet letztendlich, dass unsere unser unmittelbarer Weltzugang ist immer schon ein Allgemeiner. Und als Allgemeiner und Universeller ist es letztendlich immer schon ein symbolischer Zugang zur Welt. Und das finde ich halt, äh, einen extrem, spannen, äh, ex äh, extrem spannenden Punkt am Denken. Das heißt nicht, dass wir nur da sind, wo wir denken. Eben nicht eigentlich. Es gibt auch immer Sachen, wo die Sprache versagt. Es gibt auch, äh, ich kann mir etwas... <lacht> In, in der Liebe ist es halt so, wenn man gerade Liebesbriefe und Liebesgedichte schreibt, das ist es eins der klassischen Merkmal, dass die Sprache dort versagt und man in der Sprache über sein eigenes Versagen der Sprache spricht. Und das hat eine extrem erotisierende Wirkung, weil es gerade zeigt, dass man eigentlich die ganze Zeit versucht, an eine neue Universalität zu denken, aber gerade, weil man noch nicht genau weiß, was da gerade beim anderen passiert oder bei einem selbst oder weil man in Entwicklung ist, versagt die Sprache und genau dies kann man auch thematisieren. Worauf ich hinaus will, hm. unser Denken ist. Also hier ist etwas so neu, dass wir gar nicht, noch nicht einmal Worte dafür haben. Genau, aber wir können dieses Neue nur in Worten fassen. Und hm. ja, das heißt, Denken ist immer in, auf andere und mit anderen gerichtet. Es ist immer symbolisch. Und das finde ich halt extrem spannend an diesem Buch. Persönlich sehe ich da ganz viele Anschlüsse an meine geliebten Poststrukturalisten wie Lacan und Deleuze.
0: Robin, hm. dein Abschlusswort. Ja, ich mochte die humanistische Komponente des Buchs sehr, quasi die Betonung der Wichtigkeit von Gemeinschaft für nicht nur, also quasi natürlich im Allgemeinen für das menschliche Überleben, aber auch einfach, dass wir diejenigen Dinge, die wir heute gelernt haben, als eine individuelle Leistung gegen andere abzugrenzen, nämlich gerade zum Beispiel intellektuelle Leistungen oder kreative Leistungen, zu verstehen als etwas, das uns erst durch die anderen ermöglicht wird quasi eine, die, die, das Versprechen einer produktiven Rückkehr des idiosynkratischen ähm, in die Gemeinschaft, ohne sich hier unterordnen zu müssen, finde ich sehr angenehm. Ähm, zweitens, quasi ein kleiner Gedanke, den ich noch hatte, ähm, aus der Perspektive dieses Buches macht es super viel Sinn, warum Platon damals so auf der Dialogform für seine Verschriftlichungen beharrte. <lacht>
1: Ja, erzähl mal.
0: Weil, weil da diese Intuition, dass das Geschehen des Denkens ein Geschehen zwischen zwei Menschen ist und die Vorstellung, dass, es ein, dass, dass, dass die Lektüre eines niedergeschriebenen Texts auch eine Interaktion zwischen zwei Menschen sein könnte, aufgrund der Neuheit dieser Kulturform noch nicht so etabliert war. Übrigens, man versteht auch, warum Platon eigentlich
1: so viel auf diesen Ideen beharrt hat. Ideen sind nichts weiter als Vogelperspektiven auf Dinge.
0: Und oh, die mhm. hat aber Platon verdinglicht. Genau, also das, darüber spricht Thomas Söller auch über diesen Verdinglichungsprozess. Ich glaube, das wäre zu viel. Ich glaube, wir können es abschließen. Wir haben bewiesen, dass wir selbst unter leichtem Alkoholeinfluss einen halbwegs anständigen Podcast... <lacht> äh, ich weiß nicht, ich habe es ich so genannt. Okay, jetzt habe ich mich selbst bewertet. Hm. Gehen wir nach Hause. Okay. Zeit. So, Ich glaube, es hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Mal schauen, was wir als nächstes noch in Angriff nehmen. Dann... Ja.